Beziehungsweise, oder lustig ist ja, ich meine, Load und Reload ist bei den Fans nicht gut angekommen, aber ich meine, es ist ja immerhin auch Lulu rausgekommen. Ja, das macht es jetzt nicht besser. <lacht> nee, Hallo allerseits, hier sind wir, die Jungs von Panda Lightning, mit ihrem allmonatlichen Podcast und das äh, Karussell des äh, Podcast-Mit-Podcastenden äh, dreht sich wieder herum und wir haben wir da auf dem anderen Stuhl heute, es ist der Steve, hallo Steve. Servus, hallo. Hallöchen. Und äh, was haben wir denn heute oder beziehungsweise in diesem Monat für ein Thema, wir haben das Thema, hat sich äh, Steve äh, herausgesucht äh, natürlich. Ähm, sterben der Dinosaurier, wer wird die neue Metal-Elite? Und da ist es ja so, dass es eigentlich ja im Augenblick so ist, dass die, dass viele, sagen wir mal, Legenden in der Metal-Szene immer noch unterwegs sind. Also Priests sind noch da, Maiden sind noch da, Metallica sind noch da. Aber ich meine, irgendwann ist da auch mal die Fahnenstange zu Ende. Und äh, ich meine, äh, Nico McBrain von, von äh, Maiden ist jetzt auch irgendwie fast 70 oder ist schon 70 geworden. Wie ist das? Ich glaube, Didi wüsste das jetzt. Didi wüsste das äh, jetzt, genau. Didi wüsste das jetzt. Sagen wir mal, er ist schon 70. Äh, nur mal zu vergleichen, weil die Stones, Mick Jagger ist, glaube ich, 80, ich glaube, der ist 79, dieses ja. Jahr wird er, glaube ich, 80 und äh, die werden wahrscheinlich äh, auch nicht mehr auf Tour gehen nach, nach diesem Jahr, vermute ich mal. Ich meine, ich war mit meinem Vater noch letzte Woche in der Waldbühne bei den Stones, er hat doch irgendwie Karten gekriegt, ich frage mich nicht wie, aber er wollte irgendwie unbedingt nochmal hin, weil er irgendwie äh, damals, äh, 1962, wo sie nämlich das erste Mal in der Waldbühne gespielt oh haben, äh, nicht konnte, weil er dann irgendwie zu jung war, da war er irgendwie sieben oder so. Und jetzt wollte er noch mal jetzt er letzte, genau, weil das er, letzte Konzert mitnehmen. Ich meine, man denkt sich ja immer, die Stones, die, das ist jetzt sowieso die letzte Tour, aber irgendwie schaffen sie es ja immer noch. Aber äh, es war irgendwie beeindruckend, dass die es immer noch irgendwie hinbekommen haben. Ja, und doch Nico McBrain wird noch ein bisschen ja, der wird Genau, und der wird auch noch ein bisschen trommeln. Aber was passiert dann? Das ist ja die Frage. Ja, was passiert dann? Das ist eine gute Frage. Ich sag mal, du hast ja gerade so ein paar der großen Metal-Namen genannt. Ähm, Nehmen wir mal als Beispiel Slayer. Slayer, ja, gut. Die, ja, die haben ja einfach mal gesagt, so, ähm, das war's jetzt. Aus diversen Gründen hat ja jeder für sich so seine eigenen Gründe gehabt. Ja. Ähm, ich glaube, Thomas Reier hat einfach gesagt, er hat einfach keinen Bock mehr hier auf Touren und den ganzen Stress und er äh, will lieber zu Hause bei seiner Familie sein und er hat alles schon durchgemacht im Leben. Er weiß nicht, was noch kommen soll und das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, halt man äh, Flussstrich ja. zu ziehen und. Oder auch gutes Beispiel, zum Beispiel Twisted Sister hier, die Snyder hat auch gesagt, die, wir, sind, wir sind jetzt fertig. Sie haben ja vor, weiß ich was, 2016 haben sie diese 40 mhm. Jahre Abschlusstour gemacht und dann haben sie gesagt, jetzt ist Ende. Aber ich finde das immer noch, also so schade wie es fand, wir waren ja alle zusammen hier beim letzten Slayer-Konzert hier. Ja genau, war ich auch da. Äh, war ja super geil, ja. Auf der anderen Seite ist das doch super, wenn die dann aufhören, wenn du die noch in guter Erinnerung behalten kannst. Auf jeden Fall. Also ich finde, äh, gerade vor der Show brauchen sie sich nicht verstecken. Also das war eine total saubere Nummer. Coole Show. Äh, spielfreudig würde ich es auch auf jeden Fall noch bezeichnen. Ja. Nicht wie bei vielen anderen Bands, wo das vielleicht nicht mehr der Fall ist. Ja, äh, nimm, nimm das große Beispiel hier, Metallica. Ähm, da kann ich jetzt nur für mich sprechen. Ja, Ich meine, ich bin als 
Zwölfjähriger auf die gestoßen irgendwie und seitdem mit denen so ein bisschen die späte Jugendzeit groß geworden und kenne halt noch, also auch von den früheren Konzerten hier, ähm, diese, diese, diese Metallica mit dieser Fuck-You-Attitüde, ja? diese, diese Rocker, die scheiß da drauf hier. Ja, man muss mal nur mal auf diese äh, Live-DVD oder Live-Video, was er ja damals hinweisen von der äh, schwarzen Albumtour. Die Live-Shit-Box, genau. Genau, auf die, ja, genau so heißt es, ist mir gar nicht eingefallen. Da wird, also äh, äh, James Hetfield flucht da auch in jeder Ansage wie ein, wie sagt man, äh, ja, aber das, das hat die halt ausgemacht, ja. ja das, irgendwie ist, also man hat, also die Attitüde ist völlig anders als heutzutage. Immer, immer ein Bier in der Hand, okay, das ist, ja, hat er auch seine Schattenseiten gehabt. Ja, das hat er ja Schattenseiten gehabt, ja, das stimmt. Äh, aber ja, ich, ich weiß, was du meinst. Und dann äh, siehst du so heute. Gut, man ist ja auch älter geworden, also das muss man auch verändern. Ja, aber dann, 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 dann mache ich wieder den Bogen zu Nico McBrain. Stimmt, der hat sich nicht so sehr verändert. Nee. So, Oder auch Bruce Dickinson. Also ja. da, da, da ist auf jeden Fall nicht so viel Kontrast wie zu, äh, wie zu damals, wie bei Metallica. Da ist genau. schon die Grundattitüde eine völlig andere. Und dann guckst du die an und denkst immer so, hm, ja, äh, ja. Ja, ja, okay, ja. hast schon recht, ne? Ich weiß nicht. Kann man, kann man ja legitim die Frage stellen, auch wenn jetzt bestimmt tausend Hasskommentare unter dem Podcast wir also kommen. So, wir haben letztes Mal eine Folge gemacht, wo wir Songs aufgezählt haben, die uns abnerven. Und, und da haben wir mehrere Megadeth-Songs genannt. Ja, also, ich saß auch im Auto und dachte, alter Falter. Also bitte, ja. Nee, aber da, da muss man sich ehrlicherweise die Frage stellen, brauche ich das noch? Möchte, ja? möchte ich 180 Euro für eine Karte ausgeben, was die ja mittlerweile kosten? Ja. Ähm, wenn ich mir an meine erste Metallica-Karte erinnere, was die in Marke kostet hat, da... Ja. Ich ähm, weiß doch, äh, du warst ja auch dabei, als das äh, Death Magnetic rauskam. Da sind wir für 10 Euro ja. äh, nämlich da gewesen, weil wir nicht das Album gekauft hatten und dann durften wir quasi äh, eine Karte kaufen, als hier die Mercedes-Benz damals noch O2 äh, Arena genau. hier eröffnet wurde. Und dafür kommen wir für 10 Euro zu Metallica. Ja. Das passiert nie wieder, so viel ist man sicher. So viel ist man sicher. Gut, das und war natürlich auch eine Spezialaktion, aber... Äh, ich glaube, die Tour zum schwarzen Album habe ich 40 Mark bezahlt, irgendwie so. Das ja. wären heute, na gut, Inflation mitgerechnet, who knows. Wie auch immer. Ja, äh, nur auf am jeden Beispiel Fall ist es teuer geworden, klar. Teuer ist es geworden, braucht man es noch. Wenn man so die alten Sachen in Erinnerung hat irgendwie und seinen Jugendhelden danach hängt, weiß ich nicht. Ähm, was gibt es noch für große Bands? Ich meine, immerhin, nur kurz um die Sache mit Metallica abzuschließen, immerhin war das letzte Album wieder einigermaßen in die richtige Richtung musikalisch gesehen. Ja. Ja. Lass Abgesehen mal, vom Live-Zeug. Lassen wir mal so stehen. Lassen wir mal so stehen. <lacht> okay, ja. Yeah. Ähm, ich unterbrach dich. Aber du hast ja auch ganz andere Bands, die du gerade aufgezählt hast, die haben es ja auch nicht geschafft. Priest haben wir auch mal gesagt. So, danke. Das war's. Ja, ja. Scorpions haben auch gesagt, ja. Scorpions sind schon seit zehn Jahren auf Abschiedstour, genau. habe ich das Gefühl. <lacht> und ähm, das ist dann auch so eine Sache, ja, dann denkst du so, oh, jetzt haben sie Mickey D und dann liest du die Interviews, ja, das neue Album, Rock Believer und ja, Mickey ja, D hat ja, hier ja, richtig ja. uns da vorne getrommelt, dann hörst du das Album und denkst so, habt ihr dem Mann irgendwie Valium gegeben oder ey, was ist denn da los? Ja. Wieder die Frage, wer braucht sowas, ja? Also, ja, ja. <lacht> Das ist alles ein Ehren, das sind alles große, große Leute der Rockgeschichte. Ähm, aber wir hatten zum Beispiel gerade, bevor wir angefangen haben, wir haben zum Beispiel über King Diamond gesprochen. Ja. ja. Mega. Also der, der, der trifft die Töne noch, der macht eine geile Show, das hat immer noch irgendwie Relevanz, wo du sagst, Mensch, wenn ich mal gut unterhalten werden will, gehe ich dahin. Ist geil. Ja. Ja. Ähm, so. Was, was hast du noch so aus, 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 aus der Vergangenheit? Wo, also die wirklichen Größen, ja, du hast... Ja, die hatten, die immer noch bekannt und groß waren. Ja, Mega, das hast du genannt, Antrax hast du genannt. Ähm, 
Wen haben wir da noch? Ja, aber Quintessenz ist ja die, die Bands, die es von damals geschafft haben. Ähm, die haben ja so eine Größe erreicht, da ist ja auch die Frage, geht sowas heutzutage überhaupt noch? Dass die so groß werden, meinst du? Das, das ist schwierig. Ich will... Heutzutage ist das ja auch irgendwie so ein bisschen anders gelagert, im, im Metal-Genre zumindest. Also abgesehen davon, dass es natürlich irgendwie viel breit gefächerter ist, als es damals der Fall war. Äh, so rein, rein Genre-verteilungsmäßig. Mhm. Es gibt halt viele Metal-Bands, sind heutzutage, wie habe ich zumindest den Eindruck, eher vom, auch, äh, vom Hardcore beeinflusst. Also die ganze Metal-Core-Fraktion, die ganze äh, Proc-Gent-Fraktion, die irgendwie von Meshuggah beeinflusst ist, aber irgendwie noch so ein bisschen Hardcore-Gesang mit reinbringt und so weiter. Und das ist teilweise auch so Musik, die gar nicht so einen Massenappeal haben kann, weil es einfach zu... Äh, zu nischig ist, sage ich jetzt mal. Also mhm. die werden die werden zwar eine gewisse Größe erreichen, werden ihre Nische gut bedienen können, aber die werden jetzt nicht mit dem, was sie jetzt machen zumindest, die einen Sprung machen können, den es Metallica damals gemacht haben, nämlich irgendwie fast schon eine Mainstream-Rockband zu werden. Ja. Also Ich sag mal, ich glaube auch viele Events sind einfach durch. Das erste Mal spielen hinterm eisernen Vorhang. Ja. Ja. Obwohl, oder, das oder. geht ja bald nochmal vielleicht. Ja, okay. <lacht> Schön. Einfach ein bisschen abwarten, dann geht das vielleicht geht sogar das wieder. wieder. Oder, oder äh. sowas, was, was Queen damals veranstaltet haben, ja, mit den ja, so äh, Live in Wembley Bob und Geldorf, so. hier mit ja. den, den Live-Aid-Konzerten. Ähm, das gab es ja alle schon. Also, das stimmt, das da stimmt. Ist jetzt, ich glaube, es wird einen ähnlichen Erfolg haben wie damals, wenn man heute sowas ja. nochmal machen würde. Aber dieses, dieses Kultige, dieses Historische ist ja dann einfach weg. Mhm. Wo du noch drei Generationen später drüber bist, Mensch, damals, weißt du noch. Ja. Da gibt es übrigens eine coole Doku, die ich mir noch nicht angeguckt habe, die interessant aussieht. Nämlich äh, über das Desaster, was Woodstock 99 wohl gewesen sein muss. Gibt es jetzt gerade auf Netflix irgendwie so drei Teile. Okay. Äh, habe ich mir noch nicht angeguckt, muss ich aber mal machen, weil es irgendwie so aussieht, als ob es ein absolutes Chaos gewesen ist, ja? weil die Leute irgendwie randaliert haben und äh, Sachen abgebrannt haben und äh, da wohl fast eine Panik ausgebrochen ist jeden zweiten Tag. Äh, klingt auf jeden Fall sehr interessant. Auch das gibt es heutzutage nicht mehr. Ja. <lacht> also, was ist denn, wenn einer besoffen von der Bühne fällt und das Konzert abgebrochen wird? Und dann sagen die Leute, scheiße und gehen nach Hause, weil am ja, nächsten stimmt. Tag haben sie wieder das nächste Konzert. Das stimmt, das stimmt. Als sich der gute Hetfield damals die... Die halbe Körperhälfte verbrannt hat da. Oh ja, oh ja. Und äh, die dann das Konzert abgesagt haben und dann Axel Rose noch zwei Songs gesagt hat: Ach, der Wein war nicht gut, ich kann nicht mehr singen. Da haben äh. die ja das halbe Stadion zerlegt und die Innenstadt, ja. Ja, ja, stimmt so. schon. Äh, nicht, dass ich das gut heißen würde. Nein. Ja, auf Gottes Willen, aber da merkst du mal, was damals halt für, für, für eine Körperspannung bei den Leuten da irgendwie war, wenn die da zu, zum Konzert gegangen sind, ja. Natürlich ja, ist das auch wieder, ist natürlich auch wieder eine, eine legendäre Geschichte, was du gerade angesprochen hast, in der negativen Richtung, dass Axel Rose nämlich nicht die äh, Gelegenheit beim Schopf ergriffen hat und dann jetzt äh, so eine dreistündige Megashow hingelegt hat, was er ja hätte machen können. Was er hätte machen können. Äh, ja. das, das ist ja das, was sie schon seit äh, Jahrtausenden erzählen über die, über die Nummer, dass sie das halt nicht getan haben. Und ja, dementsprechend aber. auch äh, die Fehde, die es ja damals schon gegeben hat, äh, zwischen den beiden Fanlagern äh, im Prinzip äh, nur bestätigt hat. Stimmt, das war zu Schulzeiten bei mir auch. Eigentlich entweder, schon, ne? Entweder Metallica oder ganz ein Rosa. Genau. Natürlich gibt es dann auch so Leute wie die Foo Fighters vielleicht noch. Dave Grohl bricht sich's Bein, spielt trotzdem die Show. Womit wir ja beinahe schon wieder in Wer wird die nächste große Elite? Ja, ja. Ähm, aber das ist vielleicht ein guter Kandidat. Mal abgesehen von dem tragischen Vorfall mit dem Tod von Taylor Hawkins. Ist richtig, aber ähm, das ist äh, auch natürlich extrem tragischer Vorfall. Aber das äh, schwingt natürlich auch immer irgendwie mit. Also so... Äh, 
keine Ahnung, so monumentale Band Besetzungswechsel in so einer äh, legendären Band. Ich meine, bei ACDC stirbt der Sänger, äh, was machen sie, holen sich einen anderen und dann läuft es beider besser als vorher, rein äh, erfolgsmäßig. Äh, kann nur drüber streiten, wer der bessere Sänger ist, ist ja auch völlig egal. Ja Aber äh, solche, oder Cliff Burton, äh, tragischer Tod und sowas, das ist ja auch alles, was denn so eine Bandhistorie irgendwie meistens dann hat. Also nicht, dass das nicht durch nötig ist, dass einer stirbt, das, das meine ich ja gar nicht. Nee. Aber das ist dann so, äh, ja, das ist dann so die... Äh, ja, aber das Wie sagt man, die, die Hintergrundgeschichte, die es dann auch halt irgendwie hat am Ende. Ja, aber so, siehst du mal, das, das gefühlt 40 Jahre her, klingt heute immer noch nach. Ja. Creator tauschen nach Jahrzehnten ihrem Wasser Spesi aus und interessiert keine Sau. Ja. So, obwohl Creator jetzt auch keine Unbekannten sind, ja. Ja. Ähm, aber den Status haben sie halt einfach nicht. Bei, bei Taylor Hawkins würde ich sagen, dass das, ich, keine Ahnung, ob die weitermachen, äh, bis jetzt War noch keine, keine Informationen äh, am, äh, am Horizont aufgetaucht, aber wenn sie es tun, dann wird es auf jeden Fall mehr Tragweite haben, als wie du schon sagtest, wenn, als wenn äh, bei Creator ein Bassist wechselt. Naja. Ja, Dave Grohl ist so einer, der ich habe mal ein Interview irgendwo gehört, wo einer, wo der Reporter meinte, Mensch, du bist so der letzte große Rockstar. Ja. Du kennst auch. irgendwie Gott und die Welt, angefangen von seinem damaligen Busenfreund Lemmy bis keine Ahnung wen, kennt er alle und hat überall mitgewirkt, ob nun Foo Fighters, Nirvana, Stone Temple Pilots, äh, Tenacious D und alles. Äh, ist ein total sympathischer Typ, authentisch. Und auch neben seiner Band irgendwie äh, eine Figur. Ja. Also er ist, er ist jetzt nicht nur Foo Fighters, sondern er ist eigentlich auch noch er selbst ja. als äh, öffentliche Person sehr bekannt. So, Also da kann man schon sagen, ja. Genau, da würde ich auf jeden Fall sagen, da, ja. Das ist auch mainstreamig genug, als dass es nicht nur äh, den Metal-Fan erreicht, weil es sowieso nicht so richtig Metal ist, aber äh, das ist auf jeden Fall auch absolut radiotauglich, was ein Metallica am An Anfang dann eher nicht hatten, sondern dann erst so mit dem schwarzen Album und Reload, Load, mhm. dann irgendwie erst so äh, sich selber in die mainstreamige Ecke äh, angefangen haben zu bewegen. Das haben die Foo Fighters ja schon immer gehabt irgendwie. Ja. Und dementsprechend äh, ist der Appeal auf jeden Fall in beide Richtungen gut und da kann man auf jeden Fall genug äh, Fanmaterial abdecken, würde ich sagen, damit ja. das funktionieren könnte. Ja, und ich sag mal so, ich habe gehört, also jedenfalls die Ticketpreise bei den Foo Fighters auch schon nicht klein. Ja, ja. In der Hinsicht haben wir also auf jeden Fall schon das heißt, bei, einiges bei, nachgeholt. Bei den Großen werden es immer so, ja, da fährt halt äh, ein, ein, ein halber, eine halbe Kleinstadt mit und die wollen natürlich auch alle ein bisschen Geld verdienen. Ja. Ähm, und dann hast du natürlich sofort so eine Preise. Ja, aber ja, das wäre ein Kandidat, ja. Ähm. Tja, Rammstein könnte man vielleicht noch nennen, obwohl die ja auch schon ewig existieren, obwohl die Foodfires existieren auch schon ewig. Aber äh, gut, die sind immer, haben immer, immerhin in den 90ern angefangen. Ja, aber. Meine Band ist es natürlich nicht rein musikalisch, muss man aber auf jeden Fall den Erfolg auf jeden Fall zusprechen. Ich meine, Stadien sind voll. Harte ja, Musik ist es trotzdem. Stadien sind voll, harte Musik ist es. Show ist cool, ähm, muss man sagen. Ja, Show ist gut, ja. Ähm, kann jetzt sogar streiten, ob die letzten beiden Alben wirklich noch irgendwie was gerissen haben. Ja, mein Gott. Die wissen auf jeden Fall, wo man das Knöpfchen drücken muss, damit die Presse wieder, oh Gott, was die wieder gesagt haben, äh, schreien und alle und im Prinzip Promo für umsonst machen. Mhm. Äh, muss man natürlich auch zusprechen, dass die immer so schlau sind, sowas zu machen, aber... Äh, ja. Das, ist ja, das ist ja, dass die breite Masse wird sie dann erreichen. Ja. Ja, also. Aber ich sag mal so, äh, die kann man auf jeden Fall noch, also wenn man die Foo Fighters dazu rechnet, kann man Rammstein auf jeden Fall auch wieder zurechnen. Mhm. 
Ja, gut, wir wollen jetzt mal im Metal-Bereich bleiben. Ich habe ja. gerade mal kurz gedacht, hier so an, an sie ganz Gehen wir ein bisschen großen, jünger. Äh, so wie Springsteen oder Stones, was du gerade gesagt Klar. hast und alles. Also da kannst du einen Haken hinter machen. Also ja. das ist ja nun... Ja. Klar. <lacht> gehen wir mal, von gut und böse, ja. Vielleicht gehen wir mal tatsächlich in den Metal-Bereich und sagen wir mal alles, was eher jenseits des Jahres 2000 passiert ist. Oh, da schränkst du aber... Aber auch gerade drüber geredet haben, fangen wir damit einmal nach Mars mal an. Ja. Ich meine, Candy seit dem ersten Demo, wie hieß es? Sorrow Throughout the Nine Worlds oder so, keine Ahnung. Ähm, noch als Demo, da waren sie ja richtig... Naja, kann man das sagen? Viking, Pagan, Death Metal. Ich glaube, die hören ja. den Begriff selber nicht ja. mehr gerne. Äh, äh, aber damals hat man ja, so, so gesagt, hier, so ein Teuton-Zeug mit Death Metal. Hier, bitte, aber noch Mars. Kannst du dir anhören. Ganz schönes Gedresche. Und wenn du guckst, wo sie heute sind, äh, fast schon im, im reinen Power-Metal-Lager mit, mit Grundgesang. Mit ja. Grundgesang. Ähm, die könnten es aber wirklich schaffen, weil äh, auch beim letzten Konzert, wo wir waren, wir waren immer bei vielen von denen, haben wir gesagt, Mensch, jedes Mal, wenn die nach Berlin kommen, kommen die in eine größere Halle. Auf jeden Fall. Und die ist voll und ist ausverkauft. Ja. So, also da hast du schon Potenzial, dass die mal irgendwie, weiß ich nicht, noch größer werden, ja. Immer noch kein Status wie Metallica, ganz genauso Slayer oder wie auch immer. Natürlich nicht. Werden ja. sie nicht kriegen. Aber die werden in dem, was du jetzt sagst, so nach den 2000ern schon in, in den Top 10 mitspielen, wenn sie es nicht ja, schon tun. Auf jeden ja. Fall. Und, äh, ich vermute auch, ich meine, das war noch nicht der Fall, aber eine Wacken-Headliner-Show bekommen die auch irgendwann. Wenn nicht sogar nächstes Jahr. Hatten die noch keine? Die haben, ich weiß nicht, ob es eine Headliner-Show war. Die haben schon auf der großen Bühne gespielt, aber ja. da waren, glaube ich, immer noch Bands, die dann danach waren, die größer äh, okay. im Billing waren, sozusagen. Da weiß ich gar nicht, wenn, wenn, wenn du jetzt so ein äh, Richtmaß anlegst. Ja, oder äh, ähnliches ich sag, ich, großes Festival. Also. Ja, ich sag mal Blind Guardian als Beispiel. Ja, natürlich. Die haben ja auch oftmals Wacken zu der Prime Time bespielt. In dem Am, Sinne kannst du sagen Headliner. Fall. Die so. waren auf jeden Fall Headliner. Aber sind die Aber, vielleicht noch zu alt? Ja, da, da ist die Frage, ja. was ist denn da los? Ja, weil jeder kennt sie. Ja. Viele von denen, die die kennen, finden die auch total super gut. Aber die sind halt nicht so dass die mit dicken Porsches und so durch die Gegend fahren. Also, dass die so viel äh, reißen, dass die einen ähnlichen Status kriegen. Da ist auch die Frage, was ist da, was, was ist da jetzt los? Ja, also. ja natürlich. Äh, tja, ist eine gute Frage. Ist vielleicht auch so im Allgemeinen ein, wie, soll, wie man so schön sagt, ein subkulturelles Problem, hm. sagen wir es mal so. Weil in den 80ern war halt so das, das Metal oder auch in den 90ern da schon etwas weniger, weil ja auch dann die Grunge-Bewegung kam, etc., etc. Da war irgendwie äh, Metaller sein eher Jugendkultur, als es heutzutage der Fall ist, sage ich jetzt mal. Weil heutzutage gibt es sowas wie, wie damals so diese Lager, glaube ich, gar nicht mehr so krass abgegrenzt. Natürlich gibt es die Leute, die irgendwie harte Musik hören, gibt es die äh, Kids, die irgendwie Hip-Hop hören und so weiter. Aber ich glaube, heutzutage hört man eher querbeet als junger Mensch, so habe ich das jedenfalls mitgekriegt von Leuten, die mir irgendwie über ihre Kinder erzählt haben. Ich meine, du hast ja auch äh, Teenager zu Hause. Äh, keine Ahnung, was die so äh, konsumieren den ganzen Tag. Das weiß ich auch nicht. Ja, das, weiß, das weiß ich auch nicht. Ähm, Genau, ich habe eher das Gefühl, dass das eher breit gefächerter ist und nicht mehr so ähm, einer tatsächlichen 
Identität zuzuordnen ist, was man hört sozusagen, als es damals der Fall war. Und dadurch hat es natürlich auch einen ganz anderen Status erreicht, so im Allgemeinen. Also mhm. damals Metaller zu sein und Metallica zu hören und Maiden zu hören und so weiter, das war, ein, das war eine Lebenseinstellung. Das ist bei, zumindest in unserem Alter, immer noch. Ja, natürlich, da, natürlich. Aber ähm, so der junge Mensch, der jetzt sozusagen eine Band von heutzutage, sagen wir mal, Arman Amath jetzt mal, äh, auch so vorgelassen, weil ich die auch immer noch als zu alt vielleicht äh, einstufen würde, mhm. um noch diesen Status zu erreichen, den es vielleicht Metallica jetzt getan haben. Ich weiß nicht, ob das überhaupt noch möglich ist, äh, als junge Band heutzutage so in den mega krassen Olymp aufzusteigen, weil es äh, momentan einfach ein ganz anderes Milieu ist irgendwie. Ja, es gibt doch einfach zu viel, ja. Also ja, genau, das meine ich. Es ist, es ist so breit gefächert geworden, dass man nicht mehr mehr, dass das, dass die Rockband oder die Metalband einfach gerade nicht mehr Mainstream ist. Da ist eher, äh, äh, ob man, natürlich heiße ich das jetzt nicht gut, aber ich kann es ja nicht ändern. Äh, Hip-Hop ist halt die absolute Nummer eins heutzutage. Auch wenn ich das nicht höre. Ist das so? Es okay. ist so. Die, die größten, also ich weiß auch nicht, wie sie alle heißen, zum Beispiel ähm, Post Malone zum Beispiel. Das ist so ein Typ, der irgendwie im, auf Soundcloud mit dem Rappen angefangen hat, glaube ich. Und okay. jetzt irgendwie, der ist teilweise ein krasser Megastar einfach geworden und hat sich halt auch seinen, selbst aus seinem Hip-Hop-Hintergrund äh, rausgearbeitet und macht jetzt irgendwie mehr so eine Art Popmusik. Hybrid-Zeug, sage ich jetzt mal. Und das ist also, nützes Wissen Part 1. Ja, genau. Das ist halt so das <lacht> Sinnbild, der heutige, was die heutige Jugend so für Musik hört. Halt alles irgendwie. Also Metal-Bereich habe ich auch immer verstärkt den Eindruck, dass es da eher um Show geht. Ich glaube, so als Lipnot haben wir so mit angefangen, mit den ganzen Masken und, und, und Trommeln, die du eh nicht gehört hast oder so, aber Hauptsache, da passiert was, die sehen komisch aus, sehen irgendwie genau. aggro aus und ja, wird schon geil sein. Genau. War es ja anfangs auch. Aber Klammer, äh, Klammer zu. Gehen wir mal, äh, gehen wir mal von, dem, von dem Trichter runter, dass es irgendwie so groß werden muss wie Metallica, weil Metallica ist ja zweifelsohne noch die erfolgreichste Metalband der Welt. Ja, und auch die Vergleichbaren, die, sagen genau. mal, die Big Four des Trash und wie sie genau. alle heißen, da haben wir ja einen Haken hinter gemacht, das schafft keiner mehr. Genau, das schafft keiner mehr. So. Sagen wir aber mal, im Rahmen von großen Metal-Festivals, Headlinen, da, sind wir, da bewegen wir uns dann zwar in der gewissen Nische, sage ich jetzt mal, aber äh, da kann man immer davon sprechen, dass das dass, dass dann dass das die neue Elite ist, sagen mhm. wir mal so. Auch wenn wir nicht mehr die Sphären erreichen, wie es vielleicht früher mal der Fall war, aber wir erreichen noch innerhalb der, des Genres, der Szene, sagen wir mal, die Sphären. Da hätten wir natürlich Slipknot, aber sind die vielleicht schon da? Dass die bereits, Nein, ich meine, die sind, was Vergleichbares wie Slipknot gibt es nicht. Ja, aber da ist meiner Meinung nach, es dauert der Ziel erreicht. Was soll da jetzt noch kommen? Das stimmt. Die, die haben jetzt ihr Ding gefunden. Dann die Frage, geht es überhaupt größer als Slipknot? Weil dann sind wir nämlich bei dem Punkt, wer ist die neue Elite, dann sind wir bei genau solchen Bands, die diesen Status erreicht haben. Ja, dazu hast du ja schon gesagt, das ist alles zu sehr, zu sehr nischenbezogen irgendwie, ja. Slipknot sprechen wieder viele an, nimmst du so eine Band wie, weiß ich nicht, nehmen wir mal wie Hemoth. Ja. Äh, die ja auch echt riesengroß geworden sind, zu Recht, ja. Ähm. Aber da wird auch irgendwann Schluss sein. Die, werden, die sind einfach nicht massentauglich genug. Genau, um, dem, einen, um, dem einen ist es dann irgendwann zu viel Kasperle-Theater wahrscheinlich. Und dem anderen ist es einfach zu brutal. Und dem anderen ist es einfach zu, zu brutal, obwohl die mittlerweile ja sehr atmosphärisch geworden sind. Ja. Und dann ist es den anderen aber wieder zu esoterisch, keine Ahnung. Genau. So. Okay, wenn wir, wenn wir so rangehen, 
dann äh, muss man halt gucken, wäre es eingängig genug, dass das irgendwie noch, äh, noch mehr Leuten gefallen kann. Und dann sind wir tatsächlich auch bei Amon on Mars, weil halt abgesehen vom Gesang ist es halt einfach sehr eingängig. Ja. Oder dem. Und, oder sogar trotz des Gesanges ist es ja eigentlich, sagen wir es mal so. Dem Arc Enemy, weiß ich von zu Hause, die bringen ja ein neues Album raus. Meine Frau ist da schon sehr gespannt drauf. Ähm, ja, da sind auch ein paar Songs jetzt draußen, wo ich sage, ja, gut, da fehlt jetzt auch der Aha-Effekt oder der Überraschungsmoment. Das ist halt der gewohnte, sichere Hafen. Ist es ja. Und Obwohl, die, auf dem einen Song wird eine Menge gesungen, klar mal. Ja. Hurra. <lacht> okay. Kann man dich nicht vom, hinterm Ofen vorholen? Nee. Dann sind wir. Also, ich meine, man, man hat ja so eine gewisse Erwartungshaltung. Ja, Jeff Loomis, Nevermore und äh, äh, wo er noch überall mit hier gespielt hat. Ja, mir fällt immer die eine Band nicht ein. Hier, Flo, würde ich mir jetzt wieder sagen. Hier, wie hießen die nochmal? Irgendwas mit C. Ach, verdammter Mist. Ich weiß es auch nicht. Das ist mir auch egal. Denkst du, Mensch, die haben so eine Koryphäen rein, da kommt jetzt irgendwas. Oder denkst, Mensch. Man kommt nicht. Kommt halt der gewohnte Arc Enemy Stiefel und. Ja, dann müssen wir vielleicht auch über so Bands wie Wolbeat sprechen, zum Beispiel, die sich auf jeden Fall gemausert haben über die Jahre. Gemausert, auch, gemausert ist gut. Die ja. haben ja wirklich. Äh, kann man jetzt mögen oder nicht? Ja. Eben. Und auch, auch jedes Mal in einer größeren Bude gespielt haben im Grunde. Ja. Ich meine, okay, im Augenblick machen sie halt auch so Mercedes-Benz Arena Größe. Viel machen größer, sie? ja, ja. Machen sie voll. Ja, machen sie voll. Oder ich habe die, hab die damals noch im Vorprogramm von ähm, Hate Sphere im ähm, K17 gesehen. Ah, äh, so mit Holzfällerhemden und ganz schrammelig noch. Habe ich auch schon fünfmal erzählt hier im Podcast. Äh, der, der, äh, hier, Benny hat auch noch ein Shirt, wo alte Feuerwache schöne Weide draufsteht. Ja. Äh, als, äh, so, und jetzt machen die die äh, äh, Arena hier voll und Iced Earth damals noch im Vorprogramm war. Genau. Ja. So. Ja. Yeah. Aber die sind auf jeden Fall so massentauglich, dass die sich da auf jeden Fall hingearbeitet haben. Was ich aber jetzt mutig fand, dass auf dem aktuellen Album die jetzt auch mal wieder einen Schritt zurück gemacht haben und mal wieder ein bisschen Härte reingebracht haben und nicht nur dieses ganze Weichgespiel ist da auf Das stimmt, das stimmt. Wo du immer gesagt hast, oh Gott, ja, der Michael Song war das jetzt? Das stimmt, das finde ich auch gut. Ich fand das, das vorherige Album auch eher, eher mäßig und finde das jetzige auf jeden Fall auch besser. Ich meine, der Michael Posen kommt ja auch aus dem Death Metal. Äh, weiß nicht, wie seine Band früher hieß. Und dann haben sie irgendwie mit genau der Death Metal Band nämlich irgendwie so ein Album gemacht, was so halb Death Metal, halb Volbeat mäßig war. Und dann haben sie gesagt, ach nee, dann wir nehmen wir lieber mal die Band um, damit das äh, dann tatsächlich irgendwie ein neues Ding ist. Hm. Äh, frag mich nicht, wie die hieß. Äh, Dominion vielleicht? Boah, Dr. Google hilft Ir nachher irgendwas weiter. Mit, äh, ja genau, da, da googeln wir, ne, wir googeln jetzt live, das wir können wir live. auch mit unseren... Äh, äh ja, aber den, den, den Sprung haben wir viele gemacht. Ja, Dave Mustaine hat auch irgendwann in den 90ern gemerkt, Mensch, mit softeren Alben aller Euthanasia und weiß ich was, kriege ich irgendwie höhere Verkaufszahlen? Mach ich mal. Dass das irgendwie nicht so richtig geil war, hat er dann aber irgendwann auch gemerkt. Aber dann war es ja auch schon fast zu spät, ja. Äh, tja. Ja, dann haben wir noch als junge aufstrebende Band. Ja, das sind alles immer so eine Nischensachen, ja. Die, die würde jetzt Sabaton anführen. Ja, ja, ich meine, ey, die haben immerhin ihr eigenes Festival mittlerweile. Ja. Also musste man auch mal sagen. Wenn Bergein haben auch schon mal ihr eigenes Festival gemacht, aber ja. nicht so regelmäßig wie, wie Sabaton. Nicht so regelmäßig ist das jedes ja. Jahr. So, und so. Im Deathmetal-Bereich hast du ja eigentlich die konstanten Größen, die man halt seit Jahren auch kennt. Ja, wenn Cannibal Cops so zuruft, dann schreien auch alle Hurra und gehen hin und alle wollen äh, Co-Headliner sein. Da kommt auch keiner dran vorbei. Sind die jetzt 
Ja, könnte heute doch. Eben. Ich finde immer noch nicht die blöde Band, wie die hieß. Äh, Michael Pausen. Hat da entfernen lassen aus dem Internet. Ah, Dominus. Dominus. Oh, so ein selten dämlicher Name. <lacht> okay. Ja. Äh, ja, genau. Tja. Ja, Wolbeat. Ähm. Ich sag mal auch, ich bin immer noch treuer Leser der, der Legacy-Zeitung. Äh, mhm. äh, schönen Gruß übrigens, da haben wir nämlich den Tipp des äh, Monats gekriegt. Ja, äh, mit unserem Dank, aktuellen ja. Album, ja. Also dafür, dass es so eine Hardwurst-Zeitung ist ähm, und wieder bessere Bewertungen als unter anderem Dark Hünde und so gekriegt haben. Ja, du. Vielen Dank. Nee, aber was ich sagen will, ähm, das ist ja mittlerweile so, so ein totaler Schinken. Jetzt zeige ich hier mit dem Finger irgendwie so zwei, drei Zentimeter an. So dick ist das denn? Ja, okay. und da sind dann gefühlt pro Ausgabe 300 Bands drin, wovon du von 298 noch nie was gehört hast. Ja, das ist so. halt auch... Die Flut an neuen Bands ist halt auch so viel mehr geworden als ja. äh, sagen wir, vor 20 Jahren. Und ich suche dann immer nach irgendwie so, ja, so als alter Käufer von Albencovern oder nach Albencovern suche ich da immer noch so rein von dem Foto, von dem Text so noch irgendwas, was mich ansprechen würde, vielleicht mal bei Spotify oder YouTube die, die Mucke mir anzuhören. Ja. Aber da kommt halt einfach nichts. Also ah. ist auch mal die Frage. Ich finde es auch immer so schwierig, so, äh, ich habe auch schon lange irgendwie aufgehört, so regelmäßig Reviews zu lesen, weil es irgendwie mittlerweile mir auch ein bisschen zu stressig ist, erstmal die Meinung von einem anderen irgendwie zu hören, bevor ich es mir selber angehört habe. Und wenn ich merke, irgendwie eine Band, ah, okay, das könnte mir gefallen, höre ich halt mal schnell rein. Also, mhm. äh, ist ja mittlerweile relativ einfach. Und wenn es mir dann gefällt, dann kann ich es ja immer noch irgendwie vertiefen. Ja. Und vielleicht lese ich dann mal, was andere Leute darüber sagen. Aber so, dass ich äh, über die Review-Schiene tatsächlich mal was Neues entdecke, das ist mir schon lange nicht mehr passiert, ehrlich gesagt. Nee, stimmt. Ja, dazu gibt es einfach zu viel. Und, äh, ja, das, also, so viel lesen kann man ja auch gar nicht. Ja, und wenn du mal so guckst, äh, was ist halt angesagt? Entweder Kasperle-Theater, dass sie sich alle, alle verkleiden. Ja, ja ist ähm, halt so Gimmick-Bands, wie man es äh, so schon sagt. Ne? Ja, Gimmick-Bands, ja. Oder, ähm, was ja gerade äh, so in meiner Spiel, wie sie hier so im, im Death-Metal-Bereich und so immer gang und gäbe ist, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, ist dieses höher-schneller-weiter-Prinzip. Ja. Jetzt, jetzt sprichst du gleich auf Lorna Shaw an, die du schon Gott, letztes ich Mal... ich wollte es vermeiden, ich wollte es vermeiden. <lacht> Im internen äh, Bandchat schon... Äh, angerissen hattest, also, dass du dir eher verneinst, die Band. Also, das ist meine Empfehlung an alle Zuhörer hier, ja. Das ist so scheiße, das muss man mal gehört haben. Ja, also wahllos einen Titel von Lorna Shaw bei YouTube eingeben. Ähm, mir die Worte. Im negativen Sinne. Es ist auf jeden Fall eine Band der Marke, wie viel wie viel Noten kann man machen oder wie viel kann man übereinander gleichzeitig passieren lassen. Ja. Man wird, also ich finde es auch recht anstrengend, sich das anzuhören auf Dauer. Weil Aber vielleicht ist es auch, um wieder aus Thema ein bisschen zurückzuschwenken, ein Grund dafür, dass die alten Bands halt so groß sind, wie sie sind. Weil im Endeffekt wollen die Leute irgendwie im Auto sitzen oder an der Bar oder an der Sonne ein Bier trinken und einen geilen Song hören. Auf jeden Fall ist das der Fall, ja. So, und das... Das hat mein Kumpel damals zu mir gesagt, ach wisst ihr, irgendwie Mitte 2000, eigentlich sind alle Riffs schon geschrieben. <lacht> ich dachte, ja, verdammt, das ist eine, eine schöne Erkenntnis, ja. Wo Lorna Shaw ist auch so eine Band, wo, glaube ich, eher, also das Konzept der Band ist, ist eher in die Richtung, eher so, eine, so einen Schockmoment zu erzeugen, wie krass das ist. Und genau deswegen funktioniert es nämlich auch gerade, also sagen wir so, deswegen hat die Band gerade so einen kleinen Hype, weil es irgendwie so, weil es so einen erschlägt, ja, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, das hat bei mir beim ersten Song funktioniert. Ja. Dass ich schon dachte, pff, ja, es war belanglos, aber es ist ein ganz schönes Brett. 
Und der Sänger, der da grunzt ja auch wie ein abgestochenes Schwein, ist schon beeindruckend. Da ist aber 0, nix hängen geblieben. Und der zweite Song war ganz genauso und der dritte Song auch so und der vierte Song auch so. Und ich habe mich mal gefragt, wieso hörst du den Scheiß überhaupt noch an? Ja. Das ist wie so ein Verkehrsunfall. Ja, man, man guckt da halt irgendwie hin, automatisch. Äh, aber halt totaler Mist. Ja. So. Das wird sich auch zeigen, ob diese Band es schafft, vielleicht auf zukünftigen Alben irgendwas anders zu machen, in irgendeiner Form, um quasi nicht komplett auf der Nische, wo sie sich jetzt befinden und immerhin Eindruck hinterlassen haben, äh, dass dann auch, dass sie sich halt irgendwie in eine Richtung entwickeln, wo das irgendwie etwas, äh, etwas massentauglicher wird. Also jetzt nicht, dass sie jetzt gleich wieder, dass sie jetzt ähm, Melodie ohne Ende machen und die Songs halb so schnell spielen. Und äh, aber also zum Beispiel als Beispiel zumindest auf jeden Fall im Metal-Genre anzusiedeln, sind sowas wie Bring Me The Horizon, haben auch irgendwie angefangen, mag jetzt den meisten Hörern nicht sagen und beziehungsweise die meisten Hörer werden es auch nicht, äh, auch nicht besonders äh, cool finden. Aber, Aber die guter, Band, guter Schlagzeuger. Guter Schlagzeuger und die Band hat sich im Prinzip einfach zu 180 Grad gedreht, was so der Klang anbelangt. Früher war das Metalcore, Post-Hardcore-Gedresche und jetzt ist es irgendwie Stadion-Arena-Rock. Ja. Also die Band klingt null mehr, wie sie früher geklungen hat. Hat dementsprechend auch krass andere Fans, als sie es früher hatten. Also mhm. die meisten Leute, die die Band früher geil finden, finden die heute nicht mehr geil. Aber sie haben sich auf jeden Fall krass weit nach oben gearbeitet. So weit nach oben, dass Ed Sheeran mit denen irgendwie einen Song aufgenommen hat. Ach, sieh mal nach an. <lacht> Und jetzt ist Wissen Part 2. Ja, du, hier wird man informiert <lacht> beim Online-Podcast. Ja, ich glaube, das ist eher heutzutage so, dass. Ähm, Muss natürlich am Ende jeder, jeder, jede Band selber wissen, ob sie sich so verdrehen wollen, dass sie eher. Äh, also, das sind ja alles bewusste Entscheidungen. Also, da, da wird ja bewusst gesagt, du, wir machen jetzt einfach, wir machen es jetzt einfach massentauglicher und dann wird es halt getan. Da, da machen wir einen kurzen Exkurs am Beispiel von Green Day. Da muss man aber auch mal sagen, also wenn ihr euch so verdreht, dann, dann, dann benennt euch bitte um. Ja, sonst ist es oh Fanverarsche. Ja. Also das ist ein guter Punkt. Die, die letzte Green Day nur ein, ein Single gehört und der stand aber leider repräsentativ fürs ganze Album. Es ist eine Frechheit. Ja, ich finde auch, das hat mich auch sehr geschockt, wie das klingt. Das klingt so ein bisschen wie, ach, wie hieß denn diese Band? Wie hießen die die Killers? Oder kann sein. Die, die es, heißt, gibt, es gibt zumindest eine Band. Die heißt oder die Killers, ja. ich kann die auch nicht auseinanderhalten. So klickt das jetzt so ein bisschen. Ja. Also äh, so mit Punkrock hat es nicht mehr so viel zu tun gehabt, den sie früher gespielt haben. Das ist irgendwie so ein Indie-Zeug jetzt geworden. Ich weiß auch nicht. Aber das, 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 das Gut, jetzt kann man, das ist natürlich das alte, das alte Spielchen. Ne? Ich meine, Metallica in den 90ern haben irgendwie Load rausgebracht, haben auch Allo Gott, oh Gott, Was auch eine Frechheit war. Was auch, ja, siehst du? <lacht> haben auch Allo Gott, oh Gott geschrien. Äh... Das ist halt auch, äh, wenn man so aufgewachsen ist und in, in den jungen Jahren, nicht alt war ich da, 96 war das, also war ich irgendwie 15, ja, und dann kam ein Load raus und bricht da wirklich eine Welt zusammen, ja, wo du denkst, wo sind die Haare, wo ist das Logo, was ist das für eine weichgespülte Rockscheiße hier? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Man muss natürlich auch sagen, wenn man eine Band wie Metallica ist und es dann irgendwie geschafft hat, dass man dann Bock auf was anderes hat, kann man auch irgendwie verstehen. Natürlich als Fan ist das irgendwie bitter. Ja... Ich glaube, das wäre alles nicht so schlimm gewesen, hätten sich damals ein paar Kommentare gekniffen äh, ja, zu ihren die, alten Fans. Ähm, und die ganze Napster-Nummer hat natürlich auch noch ihr Übriges getan ja, hinterher. Ja, ne? getan. Aber Quintessenz ist, wenn man sowas machen sollte, also wenn die dir morgen überlegst, dass wir Death Metal spielen, dann können wir das gerne ja. machen, aber dann sollten wir uns irgendwie anders ja, aufstellen. Ja. 
Beziehungsweise, und das Lustige ist ja, ich meine, Load und Reload ist bei den Fans nicht gut angekommen, aber ich meine, er ist ja immerhin auch Lulu rausgekommen. Ja, das macht es jetzt nicht besser. <lacht> nee, aber, aber da dachte man damals, oh, schlimmer geht's nicht mehr, aber doch geht's. Ja. So. Oh Gott, oh das Gott. sagt jemand, der Load und Reload eigentlich ganz okay findet, von einer Perspektive aus, wo man jetzt mal vergisst, dass Metallica eine ganz andere Musik gemacht haben, zehn Jahre vorher. Aber ja. äh, effektiv sind es keine schlechten Alben. Es ist halt bloß nicht der Stil, der es damals mal war. Also ich glaube, es gibt heutzutage keine richtig großen alles beherrschenden Bands, wo halt gar keiner mehr überhaupt nur annäherungsweise rankommt. Es ja. gibt halt viele aus ihren jeweiligen Sparten, Richtungen, große Bands, ähm, die eine treue Gefolgschaft haben, die auch darüber stetig wachsen. Ähm, und wenn sie noch ein bisschen sympathisch sind, dann ähm, ja, auch, auch Daseinsberechtigung haben und überleben werden. Ja. Machine Head würde mir auch noch einfallen. Die zumindest. Oh, ah. Das ist ja ein schwieriges Thema an. <lacht> ja, der ist halt. Das, 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 das ist Problem ist halt, dass die Band auch so ihre Höhen und Tiefen hatte. Und, äh, aber zumindest äh, zum, bis zu einem gewissen Punkt sich auf jeden Fall immer positiv weiterentwickelt haben, wie ich fand. Also ich zum Beispiel kann mit den ersten Sachen von Machine nicht so viel anfangen. Aber äh, das, als es dann eher so Richtung Through the Ashes of the Empire mhm. und The Blackening Black ging, ja. da fand ich mir richtig gut. Ja, und dann hast du die... Dann gab es so ein paar Alben zwischendurch, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, weil ich sie echt nicht oft Locust und... Locust war auch gut. War gut. Und das war gut. danach... War das Diamonds and... Nee, wie äh, hieß die denn? Blood doch. and Diamonds? Diamonds and Blood? Blood Diamonds oder irgendwie sowas. Ja, ja irgendwie die, sowas. War, die war auch noch ganz okay. Ja, und dann, und dann und kam dann dieser kam Bruch mit den ganzen Bandmitgliedern irgendwann. Nee, dann kam noch ein anderes Album. Noch eins? Ja. Aber war es Catharsis, oder? Genau. Und das war ja eine totale Scheiße. Ja, das, und da sind ja auch alle ausgestiegen. Ja, das stimmt. So. Aber der Rob Flynn soll ja auch ein kontroverser Typ sein. Also, ja, ja, aber er ist zumindest auch ein Charakter. Muss ja, auf jeden Fall. Er ist auch so ein Dave Grohl-mäßiger Typ. Ne? Ja, kennt auch jeden, hat alles schon mitgemacht irgendwie. Ist meiner genau. Meinung auch ein super Sänger, ein phänomenaler Gitarrist. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Äh, und hat jetzt auch eine gute Truppe wieder um sich geschart. Also. Ja, also vielleicht kann da wieder was gehen. Also ich, das letzte Lied war okay. Ähm, ja, ist wieder was ganz anderes. Ist wieder was ganz wieder anderes. Ja, genau. Schon auf die aber genau. Da, wieder was ganz anderes, da sprechen wir genau das an, was vielleicht äh, bei solch Bands wie Amon on Mars etc. vielleicht auch mal passieren muss, weil da wird immer so das, das Motorhead-Prinzip langsam angewendet, nämlich wir bringen einfach jedes Mal so ein ähnliches Album raus. Der Stil ändert sich nicht mehr großartig, das funktioniert, wir haben unseren Stiefel gefunden, wir verändern nur noch ganz leicht die Sachen, weil geht ja jetzt. Und von Amon on Mars würde ich echt mal cool finden, mal irgendeinen Twister drauf zu setzen, der aber trotzdem geil funktioniert. Ja, schwierig. Ist also, schwierig. Als wir das letzte Mal live gesehen haben, hier im, wo war das, im Velodrom hier in Berlin, war? Ja. Da war ich nicht dabei, aber da warst du ähm, mit Didi. war ich mit Didi, genau. Da habe ich mich sehr gefreut, dass die wirklich aus ihrer Frühzeit die ganzen Knüppeldinger teilweise gespielt haben. Okay. Also war, habe ich echt gewundert, weil ich dachte, es trauen sie im Publikum nicht mehr zu und die haben wirklich ein paar alte Stücken äh, ausgepackt. Auch von der One Cent from the Golden Hall. Wo ich echt dachte, geil. Und das hat mir, egal wie das Album damals war, ja, äh, die Berserker, bin ich da mit einem glücklichen Lächeln rausgegangen und dachte, boah, wow, Spitzenabend, ja. Ähm, ja. Ich glaube, so eine Band wie die, wir reden hier, reiten jetzt die ganze Zeit auf Amar Mars rum, jetzt ja. hat man hier totale Fanboys, die da <lacht> vielleicht auch irgendwo sind, aber auch ja, vielleicht du. irgendwie nicht. Ähm, 
aber ich denke mal, die sind auch sehr geprägt von ihrer Gefolgschaft, ja. Ich sag mal, dieses Rudern auf Konzerten. Ja. Jetzt, hat ja, jetzt haben die ja gesagt, jetzt haben die extra einen Song dafür geschrieben. Ja, haben sie jetzt auch, ja. So. Naja, da kannst du jetzt nicht irgendwie so, so, Nein, so, so, so ein Knüppelding rausholen. Ja? Da musst du halt irgendwie was Schunkeliges schreiben, wo auch jeder mit, mit sechs Bier mitgrölen äh, und mitrudern kann. Ja? ja, man kann die beiden Seiten ja verstehen. So, und ähm, ja, es gibt noch viel. Die skandinavische Bands gibt es ja auch ganz große. Dark Tranquility gibt es, Ette Gates, äh, kennst du nicht. Ähm, das ist nicht skandinavisch, aber Trivium. Trivium, auch eine große Band. Auch eine ziemlich große Band. Aber ja. die sind halt auch äh, so größer als im Huxleys, was jetzt so vielleicht so 5000 Leute fasst. Ist es auch schon lange nicht mehr geworden, also größer. Nee. Ja, die mega, der spielen auch im Huxleys. Ja, ja. Und in anderen Ländern spielen sie aber in Stadien. Ja. Also da, gut, dass in Südamerika zum Beispiel natürlich Metal, äh, gerade äh, 80er Metal, unfassbar krass funktioniert, brauchen wir ja nicht drüber reden. Naja, so. Aber... Ja, wenn du so nach Deutschland guckst, so die ganzen alten Bands hier, Gamma Ray und wie sie alle heißen, reißen die noch was? Da bist du eher informiert. Na, Gamma Ray sind jetzt auf Eis gelegt, Kai Hansen macht ja Halloween. Ja, das ist äh, aber auch eher so eine nostalgische... Ja, die haben ein neues Album rausgebracht, was mega Tour. eingeschlagen ist und äh, die werden jetzt erstmal weiter zu, wie viel sind sie jetzt, zu siebt weitermachen. Das ist aber auch Fanservice. Natürlich ist es Fanservice, klar. Naja, und ich muss auch zugeben... Die ganzen Shows, die sie jetzt mit der Reunion-Truppe gemacht haben, die waren alle viel, viel besser als die vorher, weil es halt irgendwie cool ist. Irgendwie zwei Sänger, drei Gitarristen, dann macht der Hansen irgendwie nochmal Ride the Sky zwischendurch und Michael Kiske singt auch wieder die alten Dinger. Ist natürlich cool, kann man ja gar nicht anders sagen. Also ja. ich, ich bin da ein Fan von. Ja, da, da kommt ja bei uns auch nicht viel nach. Du hast halt... Nein. Hast halt die aus dem Sektor, hast halt Creator, Solom Destruction aus dem anderen Sektor. Ja. Jetzt nennen wir mal drei deutsche Trash-Bands jüngeren Datums, wie du gesagt hast, nach 2000, wo du sagen würdest, ja, die können genau die. Die können es noch schaffen, würde, wüsste ich keine. So, genau selber in Amerika, ja, wenn du darüber guckst. Ja, da gibt es halt sowas wie Havoc zum Beispiel, die ich zumindest geil finde, aber die werden auch nicht die, die Sphären erreichen, die es, die es, äh, die werden selbst nicht so groß werden wie Creator. Naja. Glaube ich nicht. Obwohl ich geil finde. Keine ja, Frage. super Band, aber ja. ja, da ist dann auch Ende, ja. Ähm, ist es vielleicht auch das Sättigungsding heutzutage, dass halt einfach nicht mehr genug Platz ist für, für das Aufblasen einer Band auf die Größe. Dass es eher viele kleine werden, die sich dann sozusagen den Kuchen teilen. Naja, die dann alle ihre Daseinsberechtigung haben, ja. aber halt, äh, ja, hast du sie nicht gesehen, dann kommen sie bestimmt in zwei Wochen nochmal wieder. Und, ja. Ähm, ich meine, Bands gab es viele früher, äh, gab es auch viele Bands, aber heutzutage ist halt die Flut wesentlich höher. Das hat natürlich auch was damit zu tun, auf der Produ äh, Produktionsseite von Musik. Das ist alles halt viel einfacher geworden. Ich meine, in den 80ern musstest du irgendwie noch ein teures Studio mieten, für viele, viele Tausend äh, auf Bandmaschine aufnehmen. Alles mega teures Zeug gewesen. Heutzutage schmeißt du halt einfach den Rechner an und kannst halt mit, sagen wir mal, einem Tausender Kannst du eigentlich ein Metal-Album heutzutage aufnehmen, was okay klingt und was man gut veröffentlichen kann? Du wirst, jetzt, denn, viel, du wirst jetzt viele Anfragen kriegen. Äh, <lacht> und jetzt kommt ja noch der, äh, wenn du weißt, wie man damit umzugehen, äh, wenn man damit umzugehen weiß natürlich. Aber das verstehe ich auch nicht. Ja? Ich meine, früher hast du ja gesagt, wurde alles traditionell analog aufgenommen. Ja. Also das, was du aufgenommen hast, musstest ja. du auch spielen und dann ja. hast du es auch live umsetzen können. Mann, wie viele Bands habe ich schon gesehen, die ich live gesehen habe und dachte, ach du Scheiße, was macht 
der denn da an ist wahllosem Instrument deiner Wahl. Ist richtig, ist richtig. Ist mir auch schon Und passiert. die Platte klingt aber wie, keine Ahnung, ja, eine Lehrstuhl des Metal. Das ist richtig, das ist oft der Fall. Und, ich, aber äh, komischerweise, das wird irgendwie nicht bestraft. Die, Band die Bands verkaufen trotzdem. Und die Leute rennen schauenweise hin. Das stimmt. Ja, also es, gibt auch das, äh, es gibt auch das Positivbeispiel in dem Fall, nämlich dass es einige jüngere, äh, zumindest Drummer gibt zum Beispiel, die halt mit dem ganzen hineditierten Zeug aufgewachsen sind. Und es gibt da so ein paar, ach, ich weiß nicht, wie er gerade jetzt heißt, ähm, Rudinger heißt er, glaube ich, mit Nachnamen. Ach, äh, ja, hier. Ähm, ja. Du wirst seinen Namen kennen. Ich kenne den. Ähm, äh, Alex, Rudinger. Alex Rudinger. Ja. Genau. Der Typ hat mal im Interview gesagt, er ist halt mit dem ganzen hineditierten Zeug aufgewachsen und dachte halt, okay, also er wusste nicht, dass das alles hineditiert ist und dachte halt, okay, ich muss so krass spielen, damit das funktioniert. Mhm. Und hat halt dementsprechend so krass geübt, dass er halt einfach so gut war, dass man das fast nicht mehr unterscheiden konnte. Und das ist halt auch mal ein positives Beispiel, dass einfach einer äh, quasi mit, mit purem Üben sozusagen so weit, dann, äh, so weit kommt und äh, halt so spielen wollte, wie er es halt von Platte kannte. Ähnliche Anekdote gibt es von dem äh, Morbid Angel oder Pizzando, weil in den 80ern noch, als die halt äh, noch wirklich klein waren, ja. haben die äh, haben ihn seine Bandkrieg auch mal verarscht und haben ihnen programmiertes Schlagzeug mitgebracht, wo halt Blastbeats und Double Bass auf gefühlt 300 Beats per Minute da sind und haben gesagt, also muss ich mal ein bisschen anstrengen, wir haben hier jemanden gefunden, der, der spielt so. Und dann hat er das auch für bare Münze genommen und sich da wochenlang eingeschlossen und das Zeugs denn, ja, wenn man sich mal überlegt, was in den 80ern so für Hardware zur Verfügung war, das war nicht so eine Hightech-Geräte wie heute. Nein, war es nicht. Hat er das da hingelegt. Ja, also. schon krass. Ich wollte nur, ne, was ich eigentlich sagen wollte, ähm, die Flut ist halt auch damit äh, zu erklären. Leute können halt selber oder sagen wir es mal so, mit, mit kleinerem Geld auch schon Platten produzieren und dementsprechend gibt es halt einfach viel mehr. Ja, aber es ist dann teilweise auch nicht gut. Das muss man auch mal sagen. Das ist teilweise auch nicht gut. Und wie gesagt, wenn du nicht weißt, wie man was aufnimmt beziehungsweise wie man was mixt und so weiter, kann ich ein Lied von singen, dann hilft es dir auch nichts. Was also ich habe schon oft selbst aufgenommenes Zeug bekommen, was ja. einfach sehr, sehr schwierig noch zu bändigen war hinter, hinten raus, weil die Leute einfach sich ein bisschen zu viel zugetraut haben. Aber ich sag mal so, dennoch ist die Anzahl unterm Strich der präsentierbaren Bands einfach höher. Ja. Ob man die nur alle geil findet oder nicht. Das haben wir dahingestellt, ja. Äh, mit Sicherheit auch massig belangloses Zeug dabei, aber äh, der Noise-Floor, wie man so schon sagt, der ist einfach viel, viel höher. Ja, aber da gibt es auch viele Bands, die gute Alben schreiben, die man sie gut anhören kann wo aber auch kein Übersong drauf ist, der halt wirklich so hängen bleibt, dass der halt wirklich durchschlankt. Also so ein Single-Erfolg wie früher. Ja, ja, okay. Geht die Single gut, dann ist der Rest äh, Geschichte. Ja. Ähm, schwierig. Ja. Ja. Also ich würde sagen, äh, also was, was sind denn zum Beispiel, äh, schließen wir doch mal dieses ganze Thema so ab, was sind denn so neu entdeckte Bands für dich, sagen wir mal drei Stück, nach 2000 oh <lacht> ausgebaut okay, nach, also das machst du einfacher, ja. Die jetzt nicht mal als, dass wir die absoluten Metal-Götter werden, sondern von denen erwarte ich, dass die mich in den nächsten zehn Jahren noch extrem äh, unterhalten werden. Puh, nach 2000. Also aus dem Death-Metal-Bereich ganz klar Cattle Decapitation, mhm, weil mh, die mh. haben sich im Gegensatz zu vielen anderen Bands, von Album zu Album halt wirklich gesteigert, vom Songwriting und von der Produktion her, was halt Kann ich bestätigen. unfassbar gut ist mittlerweile, also auf so einem Niveau, wo du sagst, boah, da 
was, was machen die da auf dem nächsten Album? Das war schon gespannt. Und ist auch halt nicht so ein Standard stumpf geknüppel, sondern da ist irgendwie noch halt tatsächlich auch noch Atmosphäre irgendwie hinter. Ja, ja. Also da freue ich mich sehr. Ähm ich werfe ja, mal eine ein, während du mal eine ein, ja. Wir machen mal abwechselnd. Ich zum Beispiel Warbringer. Da würde ich auf jeden Fall sagen, die machen mir mit jedem Album mehr Spaß. Das aktuelle finde ich auf jeden Fall das Beste, was sie bisher gemacht haben. Und äh, schon geil. Ja. Und die sind schon einfach schon geil. Hart, äh, also für wer es nicht kennt, das ist eher so im Thrash Metal anzusiedeln, also eigentlich volle Kanne im Thrash Metal anzusiedeln und äh, geiler Sänger, geiler Soli. Jetzt auch endlich etwas einfacher gehaltene Songs, also irgendwie leichter zu verstehende Songs, dass das auch so ein bisschen eingängiger ist, einfach, aber natürlich auch immer irgendwie knüppelhart. Und das kommt auf jeden Fall äh, bei mir auf jeden Fall in den nächsten Jahren, habe ich die auf jeden Fall auf dem Radar. Mhm. Ja, habe ich auch mal vor Jahrzehnten mal im Vorprogramm von Suffocation und Napalm Death gesehen, als erste Band. Mhm. Und war die einzige Band an den Abend, die eine Zugabe gespielt hat. Und ich meine, Napalm Death hat eine Zugabe gespielt. Und die ja. Leute haben danach verlangt. Und da war mir schon klar, oh, da kommt was. Ja, <lacht> ja dann wird es äh, schwierig. Ich hatte mal ähm, ähm, die australische Melo Death Metal Band. Ähm, Bela Chor. Oh ja, die hast du mir auch mal gezeigt, ja. Ähm, ja die ich ziemlich cool fand eine Zeit lang. Ähm, wo ich dachte, Mensch, da, da, da kommt auch noch groß was. Leider haben die sich dann so ein bisschen in sich selbst verloren und sehr viele atmosphärische ja, Parts und das funktioniert dann halt live dann halt nicht. Also es ist eine gute ja. Autofahrerplatte, aber ähm, wer mich noch umgehauen hat, war äh, auch eine der ganz großen, die haben wir noch gar nicht erwähnt, Lamp of God. Ja, kann man die nach 2000 einordnen? Müsste man nachschlagen. Müsste man nachschlagen. Ich würde jetzt mal aus dem sagen, pff, ja. ja die, haben ja die haben ja mit Burn the Priest angefangen, vielleicht war es Ende der 90er und sind dann Lamb of ja, God kann, geworden. Kann ja. sein, kann sein, kann sein. Aber mal, ja, gebe ich dir auch recht. Ich würde mal ein Auge zu, lassen wir mal gelten. Ähm, ja, auch die haben ihren Stiefel gefunden. Ja, auf jeden Fall. Ähm, da kommt, passiert, glaube ich, auch keine Überraschung mehr. Aber es ist auf jeden Fall eine Bank, wo du immer wieder weißt, ja, da kommt was Cooles, ja. Ähm, ja, ansonsten wird's. Boah. Tja, es gibt's noch. Ich gucke hier gerade in meinen. Äh es gibt halt, wie gesagt, ich. Ich höre das jetzt auch schon seit, seit fast 30 Jahren. Ich habe vieles kommen und gehen sehen. Und ähm, es gibt viele alte Sachen, die ich mir immer wieder gerne anhöre. Es gibt viele neue Sachen, die ich mir immer gerne anhöre. Ähm, bin da auch irgendwie offen, ob es so ein Power, Trash, Death, Black Metal ist oder wie auch immer. Ich, wenn es mir gefällt, passt es. Ähm, ja, schwierig zu sagen. Freue mich gerade wieder, dass, äh, sag ich mal, aus der skandinavischen Szene da wieder viele Acts kommen. Hier Halo Effect zum Beispiel, die Auf wirklich jeden Fall wie, ich auch sehr unterhaltsam, ja. wie, wie wirklich ganz alte In Flames und Dark Infinity klingen, finde ich ziemlich ja. cool. Ähm, und da hoffe ich dann immer, dass es sowas so, so ein Sog nach sich zieht, ja, dass dann andere sagen, oh ja, machen wir Mensch, auch mal. Ja, den traditionellen Sound von, keine Ahnung, Anno dazu mal, das machen wir wieder irgendwie. Ja. Äh, ja, ja da, da fehlt halt sowas, ja. Ich weiß noch, äh, 99, das erste Hammerfall-Album. Ja. Ich, war es 99? Nee, war ja, früher. So. 97. 97? Ja, 97. Noch früher. Ich glaube schon. Ich weiß noch, dass ich mein Kumpels vor der Anlage saß und dachte, das verarschen. <lacht> das wird da nie was für. Ja, ist ganz nett, ja. ja. Sehr, sehr traditionell und sehr true. Ist eher was für die alte Sackfraktion. Ja. 
One-Hit-Wonder, das wird nie was. Oh, schade. Ja. <lacht> Ist dann doch irgendwie ein bisschen anders, anders geworden, ja. Ja, da gibt es auch so eine ganz witzige Band, die heißt Nestor. Ich weiß nicht, ob du die irgendwie am Rande mitbekommen hast. Nee. Die, das klingt halt hundertprozentig wie so Hair Metal aus den 80ern. Aber wirklich so richtig retro. Und zumindest muss man denen zusprechen, dass der Sound halt sehr, sehr authentisch ist irgendwie. Also es, es hat, also es sind irgendwie so tierische Hallfahne und so weiter und, und, und die Lieder klingen auch irgendwie alle so und es ist halt so, es hat irgendwie, es hat so diesen Flair, den es damals hatte. Also ja, es, ist so ähnlich wie, es ist halt so ähnlich wie Hammerfall in den 90ern. Ist die Frage, ob das heutzutage jemanden gerade interessiert, weil ich glaube, Hammerfall haben gerade so ein Jahr erwischt damals, wo das kein anderer gemacht hat. Ja. Aber diese ganzen Retro-Bands, die gibt es halt wie Sand am Meer gerade. Ja, es ist bloß die Frage, hält ich das auf mittelfristige Sicht bei Stange. Ja, das stimmt. Ja, also du hast mal in irgendeinem Podcast hast du mal Steel Panther erwähnt. Ja. ja da war nach der zweiten Platte der Witz irgendwie raus. Ja, der Witz ist langsam raus, das so, stimmt. Ja. Und auch mit so einem Retro-Bands, wo du denkst, ja, ja, die klingen halt wie Red aus 1986 ja, ja. oder so, ja, super. Ja, ja, genau. Das ist für die eine Platte ganz witzig bei der Party und bei der nächsten Platte denkst du schon, ach, naja, okay. Ja, der ganze Sog von diesen ganzen... 80er Revival Bands, die, der ist auch so, schon so wieder so ein bisschen auf dem, auf dem Abnehmen, habe ich so das Gefühl. Da gab es noch irgendwie Enforcer gab es zum Beispiel. Enforcer die, gab's. Dann Steel Wing gab es zum Beispiel, die mal mit Blind Guardian spielen wollten und dann aber auf der Tour nicht mitgefahren sind, weil es irgendwie zu teuer wurde oder so ähnlich. Oder haben sie mal gespielt sogar einmal? Ich glaube, keine Ahnung. Ist ja auch egal, aber sowas zum Beispiel. Äh, oder hier, ähm, da gab es auch Wanderboys, gab es doch mal aus den Niederlanden, die Gott. waren auch so total abgefeiert für äh, so einen halben Monat und dann sind sie wieder weg gewesen. Äh, das sind auch so Bands, äh, wo ähm, uns bekannte Personen, jetzt mal keine Namen zu nennen, äh, total darauf abgehen. abgehen und uns immer ins Ohr abkauen, ja, wie geil die sind und man immer denkt, ja, die waren... Also die Art Musik war damals schon scheiße und die Produktion war damals auch schon scheiße und ist jetzt 30 Jahre später jetzt auch nicht besser. Ja, ja. Ja, äh, äh, ja gut, können wir eigentlich fast abschließen. Das ganze ja. Thema, große Bands in dem Stil, wie wir es am Anfang erwähnt haben, wird es glaube ich nicht mehr geben. Es wird in unseren Maßstäben heute große Bands geben, die gute Shows machen, die verlässlich gute Alben rausbringen. Genau, und die werden sich eher den Kuchen eher aufteilen, genau. als dass es jetzt so die drei großen oder die vier großen, wie es damals irgendwie der Fall war. Also so sowas Vergleichbares wie die vier großen des Thrash wird es wahrscheinlich eher nicht mehr geben, nee. würde ich sagen. Es wird halt die, großen, die großen geben. Die großen 30 des Thrash genau. eher. Und die einen, die haben halt den Sound gefunden und fahren den halt weiter, weil sie merken, Mensch, damit komme ich bis zur Rente. Genau. Die anderen sagen, auch Mensch, jetzt habe ich die Möglichkeiten und verfeinere es vielleicht noch ein bisschen, was auch nicht schlecht ist. Und die anderen machen dann ihr eigenes Lulu-Album. Die anderen machen dann ihr eigenes Lulu-Album und sagen, ja, das ist eine super geile Sache, ja. <lacht> Tja. Naja, Juti, Steve. Äh, Was passiert dann bei uns jetzt eigentlich? Oh, jetzt bei uns passiert erstmal, also wir haben zum ersten Mal diesen Monat, würde ich natürlich super freuen, dass wir das jetzt machen. Endlich äh, nehmen wir nochmal Winter Nights auf diesen Monat. Oh. Passend zum Sommer nehmen wir Winter Nights auf. Das, Für alle äh, Leute, denen zu warm zu Hause ist, nehmen wir einen schönen Wintersong auf und den gibt es auf jeden Fall diesen Monat im Inner Circle. Habe ich jetzt auch den, die Anmeldeseite endlich mal wieder schick gemacht. Da kann man jetzt einfach... Äh, Falls man noch nicht im Inner Circle unterwegs ist, kann man mal reingucken, sich für einen Monat vielleicht erstmal 
das alles angucken, wenn man möchte. Da gibt es auf jeden Fall jeden Monat einen neuen Song von uns in irgendeiner Form. Oder äh, in nächster Zeit werden wir vielleicht auch mal einen kleinen Livestream fahren. Wir wissen noch nicht genau, wann wir ihn machen. Aber Stimmt, wir, das ist auch noch geplant. Ja. Das werden wir irgendwann machen. Und das wird dann halt äh, für diesen Monat der Song werden. Da gibt es dann halt gleich mehrere Songs. Äh, inwiefern wir den äh, Livestream dann äh, abhandeln. Äh, Dazu später mehr. Da genau. gibt es auf jeden Fall äh, vielleicht noch die eine oder andere Überraschung. Ansonsten äh, schreiben wir gerade. Äh, schreibst du ja auch ein bisschen. Schreiben was. wir Songs. Wir haben irgendwie schon drei, äh, eigentlich ganz, sagen wir mal, auf den Weg gebrachte Songs. Haben wir auf jeden Fall schon fertig. Ich habe auf jeden Fall sowieso immer haufenweise Einzelschnipsel, die ich habe, die vielleicht irgendwann mal ein Song werden. Und ja, wir sind auf jeden Fall auf dem Weg zum nächsten Album. So ja. ist mal sicher. Wir sortieren uns ein bisschen. Genau. Und Was äh, wir nächsten Monat im Podcast machen, wer da sein wird, who knows. Vielleicht ist es der Didi, vielleicht ist es der Hoshi. Vielleicht Oder, sind wir alle zusammen. Vielleicht sind wir alle zusammen, wer weiß es. Es ist einfach ein, ein, wilder, ein wilder Mix aus Leuten, der hier auftaucht. Und nie weiß man, was passiert. Also muss man immer an, also man muss quasi immer reinhören. Und zumindest das herauszufinden. Okay. Vielleicht ist es auch ein, ein wütender Zuhörer, der aufgrund des letzten Podcasts mit, den, eine Stunde nervigen, mit den nervigen Songs <lacht> und unserer heutigen Ausführung sagt, verdammt normal, wie könnt ihr? Du, ey. <lacht> Metal Gods ist halt nicht so ein geiler Song, wie man immer denkt. Nee. Siehst du? Und der Metal God ist ein bestimmt sausympathischer Typ. Mit Sicherheit. Aber der Song, der, den fand ich auch noch nie so richtig geil. Da muss ich Hoshi wirklich recht geben. Ich fand trotzdem Hoshis Geschichte über die CD, die er auf dem Parkplatz gekauft hat, absolut genial. Ja, so ein ähnliches Erlebnis hatte ich auch mal, aber das ist dann etwas für einen kommenden Podcast, wo wir über Kuriositäten auf dem Parkplatz reden. Auf dem Parkplatz reden. Hervorragend. Steve, in diesem Sinne, mach's gut, bis zum nächsten Mal und ihr auch alle da draußen. Bis dann, ciao, ciao. Tschüss.